0: White A ficha caiu! O papo delas é reto, direto e sem mimimi! Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Rose Chabê.
1: E eu, Brenda Lara. É um prazer ter você em
0: nossa companhia. Hoje, no episódio Um Toque Pela Vida, vamos falar de uma doença que vai atingir cerca de 66 mil brasileiras em cada ano do triênio 2020-2022.
1: Essa doença é o câncer de mama que é o segundo tipo mais registrado no país, de acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Em Minas Gerais, são estimados 8.250 casos no mesmo período.
0: Para piorar esse cenário, a pandemia de coronavírus trouxe insegurança para algumas mulheres que adiaram exames essenciais, como a mamografia, que ajudam no diagnóstico precoce e, consequentemente, aumento das chances de cura em 95%.
1: Neste outubro rosa, mesmo de combate ao câncer de mama, convidamos a doutora Flávia Rocha Paz para esclarecer informações sobre essa doença tão cruel. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Olá, doutora Flávia, seja muito bem-vinda. Quem é você no mundo? Olá, Brenda. Olá, Rose. Meu nome é
2: Flávia Paz. como vocês mencionaram. Eu sou oncologista do grupo Oncoclínicas e sou especializada no tratamento dos tumores femininos, câncer de mama e ginecológico.
0: Hum, muito bem. Doutora, por que, que o câncer de mama ainda é o que mais acomete as mulheres? E Quais fatores vocês observam que resulta nessa triste realidade? O câncer de mama, como vocês mesmo disseram
2: antes, ele é o segundo câncer mais comum no Brasil e entre as mulheres, depois do câncer de pele, é o mais comum. A gente espera aproximadamente mais de 60 mil casos por ano, em 2020 principalmente. E, e ele acomete todos os tipos de mulher, não escolhe raça, não escolhe estado social, então, é realmente um problema entre as mulheres que tem que ser abordado de forma muito é, consciente e não pode
1: ser menosprezado. Uhum. Mas, é, doutora, só complementando, vocês observam o que com relação ao câncer de mama, é, pelo fato de, de ter esses números tão grandes, né? A gente fala de 60 mil casos por ano, só no Brasil, é muita coisa, né? Então, é grande por quê?
2: Porque o primeiro fator de risco para se desenvolver um câncer de mama é ser mulher. Hum. Então, qualquer mulher pode desenvolver um câncer de mama. Não necessariamente precisa de ter uma história familiar positiva, ou ter algum fator de risco é, genético específico. Mas os nossos fatores ambientais, eles predispõem a formação do câncer. A obesidade hoje predispõe a formação do câncer e isso está sendo muito comum entre as pessoas. Dentre outros fatores de risco que nós vamos comentar aqui também.
1: Uhum. Pois é, sobre o exame do toque, eu já ouvi falar, e aí eu queria que a senhora me falasse, quando o nódulo é muito pequeno, eles falam que o Exame de toque só não é possível detectar. É isso mesmo, doutora? É exatamente isso. O autoexame,
2: que é o toque das mamas, ele é fundamental. Primeiro, para que cada mulher se conheça, para que ela saiba o que é dela e o que não é, o que é novo. Hum. Porque o que a gente mais fica preocupado é com os nódulos novos. Agora, realmente, o autoexame, ele só detecta só tumores maiores, por exemplo, uhum. maiores do que um centímetro. Uhum. E, e mesmo assim, um centímetro é um nódulo bem difícil de palpar se a mama for muito grande. Então, em mamas pequenas, talvez seja mais fácil, mas em mamas grandes, muito densas, vai ser difícil palpar um nódulo muito pequeno. Por isso, o autoexame ele não pode ser confiável para
1: detectar um câncer inicial. Uhum. Mas no caso dele ser muito pequeno, esse módulo, ele não apresenta grande risco ou apresenta grande risco do mesmo jeito? Como é que existe essa proporção de ser pequeno, de ser médio? Como que vai essa escala, igual você falou, em um centímetro é muito pequeno, mas qual que seria então, só para a gente entender mesmo, é, a maior periculosidade de um nódulo relacionado a tamanho, no caso? Então,
2: na verdade, o que que acontece? Existem vários tumores diferentes dentro do câncer de mama. Uhum. Tem tumores mais agressivos, que crescem de forma mais rápida, e tem tumores menos agressivos, que crescem de forma mais lenta. Então, os tumores agressivos... Por exemplo, questão de um mês ele pode crescer 20%, 25% e dobrar de tamanho muito rápido. Então, uhum. quanto menor o tumor, o nódulo, independente do tipo de tumor, melhor. Porque, por exemplo. O estadiamento do tumor, quanto menor o tamanho do tumor, do nódulo, mais inicial vai ser o estadiamento do câncer e mais chances de cura. Então, por isso que os tumores têm que ser identificados pequenos. Esse é o objetivo, é o diagnóstico precoce.
0: Uhum. E aí
1: é o papel da mamografia. Sim, vamos falar dela também,
0: né, Rose? Exato. Doutora, todas as mulheres deveriam saber qual que é a grande importância de se fazer o autoexame. Então, qual que é o momento ideal de se fazer o exame do toque nas mamas?
2: O momento ideal que a gente preconiza para fazer o autoexame é principalmente após a menstruação, quando a mulher está mais desinchada. Porque no período pré-menstrual, a mulher tem um inchaço das mamas e isso pode atrapalhar, porque aumenta o tamanho das mamas, a densidade, etc. Então, isso atrapalha o toque, a sensibilidade das mãos, principalmente se o, se o nódulo for pequeno. Então, após a menstruação, que é aquele período que a gente desincha, seria o melhor momento. E para aquelas mulheres que não menstruam mais, que estão na pós-menopausa, o momento é qualquer dia todos os dias inclusive, durante o banho, aproveitar aquele momento de privacidade para se tocar, para se conhecer, porque o papel assim mais importante do autoexame é se conhecer, para que ela identifique de forma mais rápida alguma
1: coisa nova, diferente do que ela tem. Doutora, você é, me lembrou aqui vou fazer um parêntese, é, você falou das mulheres que não menstruam mais por causa da idade, mas aquelas que, né, tem mulheres que não menstruam também e ainda estão no que seria o período de menstruação normal da mulher. Neste caso, elas também devem fazer mais constante esse assim, autoexame?
2: Então, aí o que a gente recomenda é que ela escolha uma semana do mês específica e faça sempre naquela semana, para ter hum. uma regularidade e manter um padrão. Agora, todo dia a dia, de se conhecer, de se tocar, de né, ter aquele momento seu, com você mesma. Uhum. Não existe uma regra específica, não, ah, tá fora da semana, não, então não posso me encostar. Não, não é isso. Pode, <risos> pode se conhecer
1: sempre. É, o corpo é para ser explorado mesmo. <risos> Exato. E aí, doutora, quais então são os sintomas do câncer de mama? É possível que a mulher vá tendo já ali alguns sinais de que algo há errado, além de... Né, reconhecer um nódulo ali na mama? Além de, desse reconhecimento de um nódulo, que
2: geralmente é mais endurecido, mas pode ter outras consistências mais fibroelásticas, por exemplo, o, a inversão do mamilo. A mulher tem um mamilo de um, de um jeito, por isso a importância de se conhecer. Os mamilos são normais, para fora, normalzinho. Uhum. E aí, de repente, ela observa que um dos mamilos se retraiu, que inverteu. Isso é um sinal a se observar, a investigar, e ao mastologista, ao ginecologista. Alguma secreção saindo daquele mamilo, que não saía antes, também é algo que precisa ser investigado. Não é todo tipo de secreção que significa câncer, não. Mas toda secreção, tudo que é diferente, precisa ser investigado. Uhum. Não é para ser menosprezado. Uhum. Por exemplo... A alteração da cor da pele do mamilo, ou o que a gente chama de casca de laranja. De repente, a pele fica um pouco enrugada, ou de repente, tem uma assimetria anormal, porque as mamas são assimétricas. A gente não tem o corpo idêntico do lado esquerdo e do lado direito. Mas, aquela assimetria anormal, que ficou muito evidente, também tem que ser investigada. Uma mama cresceu muito mais do que a outra. Tá esquisito, tá diferente. para saber que tá diferente, você precisa saber o que é o seu normal. Hum. Então, por isso a importância de se conhecer, para que se alguma coisa nova surgir, você identifique rapidamente. Interessante.
0: Ô doutora, como foi bem mencionado pela senhora, toda doença que é detectada precocemente, ela tem mais chances de cura. Então, quais são as vantagens de se identificar o câncer de mama bem no início? A principal vantagem e a mais importante é a, o aumento da chance da
2: cura, que é o que todo mundo quer. Mas existem outras vantagens, por exemplo, é, tempo para se programar uma cirurgia, a melhor cirurgia para aquele cenário. Por exemplo, vai precisar fazer uma quimioterapia, terapia antes da cirurgia ou não, vai direto para a cirurgia. Aquelas pacientes que vão direto para a cirurgia, elas têm uma doença mais inicial, isso é fato. Ou então, não é possível esperar, né? Isso tudo varia, é muito individual. Mas o, a uhum. principal característica é
1: realmente o aumento da chance de cura, que é o que todo mundo quer. Doutora, pelo que você vivencia no seu consultório, as mulheres ainda evitam fazer o exame de toque nas mãos, até mesmo com medo de encontrar um nódulo, o que, que você pode dizer? dizer da sua realidade aí do que você tem visto. Bom, a gente pode falar o seguinte: as mulheres mais
2: velhas de outra geração, da geração anterior, elas realmente elas têm um pudor maior, elas não não se não tem esse hábito de se conhecer, de se tocar, porque elas foram criadas numa cultura diferente. Uhum. E, e como o câncer de mama, digamos assim, a maior por, o maior percentual é acima dos 50 anos, entre 50, aliás, entre é isso mesmo, entre 50 e 60 anos. Então, essas mulheres, elas ainda vivem, viveram numa geração de maior pudor, de se conhecer menos, de falar menos do assunto. Mas o que eu vejo entre os diagnósticos nas mulheres mais novas é que todas se conhecem bem, todas falam sobre o assunto, é uma minoria que tem um, um preconceito, digamos assim, maior. E, e também o que a gente observa é que às vezes não é um preconceito, às vezes não é um pudor, às vezes não é a cultura, mas é o medo de uhum. falar, é o medo de ficar frente a frente com o diagnóstico e ter que lidar com ele, o quanto mais você finge que ele não existe, mais você adia aquela relação com, com aquele diagnóstico, então o que eu observo mais é isso também. É um medo, Sim. né? Sim.
0: Oh, doutora Flávia, é de fundamental importância que a mulher ela seja orientada sobre os benefícios de se fazer o exame. A partir de qual idade a mulher deve fazer a mamografia? E o exame, ele dói porque algumas mulheres reclamam disso, né? A mama, ela é muito sensível. O que a Sociedade Brasileira de Mastologia
2: recomenda é uma mamografia anual a partir dos 40 anos para as mulheres da comunidade geral, ou seja, aquelas que não têm uma história familiar positiva, fortemente positiva para câncer de mama, né? Aquelas que têm um risco geral. Então... É, a partir dos 40 anos, a mulher faz a primeira mamografia e, a partir de então, anualmente, se não tiver nenhum problema. Se tiver alguma alteração detectada, ela tem que procurar o mastologista ou o ginecologista dela e pegar as informações necessárias e as recomendações adequadas. E abaixo dos 40 anos não é recomendado, a não ser que tenha uma, uma situação específica, como eu disse, de história familiar fortemente positiva ou uma doença genética identificada. E aí as recomendações são diferentes para a população geral, então, a partir dos 40 anos. No SUS, a recomendação é um pouquinho diferente. A partir dos 50 anos, a cada dois anos, se não mudou. Pelo que eu me atualizei, são essas as recomendações. Mas a mulher que se cuida, que se conhece, que né, consegue, mesmo que no SUS, fazer um acompanhamento regular, qualquer situação diferente identificada, ela já vai ser encaminhada para fazer a mamografia. Então, muitas mulheres abaixo de 50 anos, entre 40 e 50 anos no SUS, também fazem regularmente a mamografia. Então, isso varia um pouco. Eu acredito que isso está mais relacionado com a preocupação da mulher, aquela que está realmente consciente, do risco, da necessidade de fazer o acompanhamento, ela procura
1: a partir dos 40 anos. Essa é a recomendação. E sobre a dor, doutora, as mulheres reclamam muito disso, né? Seria melhor, então, fazer fora do período menstrual, por exemplo, porque aí as mamas estão menos sensíveis? Exatamente.
2: Fazer fora do período menstrual é uma dica, porque as mamas estão menos sensíveis, menos inchadas, né? Uhum. Isso vai ter menos desconforto e, e uma outra dica também, eu, eu fiz a minha primeira mamografia esse ano, agora, na, na última semana, hum. para poder saber como que era o procedimento, conhecer e assim, na verdade, eu acho que é individual, cada um tem a sua sensibilidade, mas particularmente eu não achei que é uma dor insuportável, eu acho que <risos> tem um pouco de mito em relação a essa dor da mamografia, é uhum. um leve desconforto e o procedimento é muito rápido, é uma foto que se tira da mama. Então, uhum. é o tempo ali de, de se acomodar na máquina, ela aperta um pouquinho, a técnica faz a pressão e tira a foto. Então, assim, é um desconforto muito rápido e eu acho que vale a pena passar por isso pela prevenção mesmo, pela
1: importância do diagnóstico precoce, né? Exato. Acho que tem a ver mais com a questão da tensão também, né? Que a gente enxerga o corpo. E aí, com certeza, quando a gente está mais tenso, tudo dói ao quadrado, né? Sim.
0: Doutora, quando há histórico de câncer de mama na família, os exames têm que começar a serem feitos mais cedo? Sim. Quando tem um histórico familiar de câncer de mama, o que a gente
2: recomenda primeiro é uma avaliação é, genética, né? É um aconselhamento genético. Se ficar estabelecido um risco mais elevado, ou se realmente tiver uma alteração genética hereditária nessa família, aí sim as mulheres têm que ser orientadas a começar mais cedo os exames, e na verdade nas mulheres abaixo de 40 anos, a mamografia ela tem uma sensibilidade menor para detectar os nódulos, então ela vai ser acompanhada de outra forma, com ultrassom, com ressonância magnética, e aí vai depender do risco, da idade, do formato da mama, então depende da recomendação individual de cada médico para cada paciente.
1: Uhum. Sim. Doutora, outra questão importante que a gente tem que tratar aqui é que com a pandemia, nós já falamos lá no início que as mulheres têm deixado de comparecer às consultas, realizar os exames, por medo até mesmo de contrair o coronavírus. né? E aí eu queria que você dissesse a essas mulheres que se encontram nessa situação, que estão com medo né, de procurar a clínica, enfim, o médico, o que, que elas devem fazer, independente dessa pandemia, já que a gente está falando de um assunto muito sério que não deve deixar de ter o um acompanhamento, né? Exatamente isso. Isso
2: é, um, é, é fundamental, porque no início do ano, quando chegou a pandemia, lá em março, que foi recomendado quase que um lockdown no Brasil, uhum. realmente diminuiu, assim, mais de 70% o número de diagnósticos de câncer de mama. E isso é, é um impacto gigantesco, porque esses cânceres, eles não vão deixar de existir. Uhum. Só que o diagnóstico vai ser mais tardio e a chance de cura vai diminuir. Então, agora que as coisas já estão mais controladas na verdade, assim, desde maio, quando a gente conseguiu se adaptar ao novo normal, né? Que todo mundo Sim. fala. As clínicas todas, elas se equiparam com álcool gel, todo mundo de máscara, com vidros de acrílico, é, higienização. Então, tá todo mundo preparado pra receber os pacientes. Então, não deixem de ir, não deixem de fazer os seus exames, porque o slogan do ano é o câncer não espera. Uhum. Então, gente, não deixem de fazer os exames. É fundamental fazer a mamografia, fazer um ultrassom, ir ao seu médico. Está todo mundo equipado, preparado, bem treinado para receber todos vocês com toda a segurança. A gente não pode deixar de cuidar da nossa saúde por causa da pandemia. A pandemia é um risco? É, no momento, um risco jamais controlado, jamais reduzido. Mas ele existe. A gente também não pode fingir que o vírus não existe. Ele existe. Mas com todas as medidas de segurança que a gente tem adotado, o que a gente tem visto é que é seguro fazer os exames, é seguro ir ao hospital, às clínicas, continuar tratamento... Então, temos que fazer, não deixem uhum. de fazer.
0: Exato. Inclusive, doutora Flávia e Brenda, saiu uma pesquisa recente do Ibope, em parceria com a farmacêutica Pfizer, que ouviu 1.400 mulheres com mais de 20 anos, sendo que 62% delas revelam que estão esperando a pandemia acabar para retomar consultas médicas e exames de rotina para detecção de câncer de mama. O índice ainda ele é mais alto a partir dos 60 anos, chegando a 70%. 43% das mulheres. E essa pandemia, doutora e brenda, é, afastou, como bem a, a doutora já falou também, mulheres do tratamento do câncer. E isso vai trazer consequências negativas até para o combate ao câncer
2: de mama. Exatamente. Isso é realmente muito importante porque a maior parte das pacientes acima de 60 anos estão em quarentena rígida e a maioria delas está adiando qualquer tipo de exame, qualquer tipo de retorno ao consultório médico e principalmente os tratamentos que não podem parar, principalmente os oncológicos, porque envolve a vida da pessoa, né? Eu trabalho até num pronto-socorro e eu tenho atendido muitos pacientes acima de 60 anos, descompensado das suas doenças, que não foram buscar novas receitas, que não voltaram ao médico, que não fizeram os seus controles. Então, realmente, isso é importante, principalmente no cenário oncológico, fazer os exames preventivos, fazer os exames de detecção precoce para que façam diagnósticos precoces e, principalmente, que não adiem seus tratamentos, porque o câncer não espera. Se a gente para de tratar, ele
1: ele aproveita dessa oportunidade para crescer, para progredir, para se espalhar. E doutora, nós temos também que colocar em debate aqui que as mulheres que tiveram o um diagnóstico positivo para o câncer de mama e passaram por tratamento que inclui aí a mastectomia, que é a remoção parcial ou total da mama, né? como é que fica a autoestima dessas mulheres, já que elas acabam até se sentindo menos atraentes? Isso é verdade.
2: Porque imagina, quando você tem um diagnóstico de câncer de mama, você não está esperando por ele, não é um processo. É realmente um diagnóstico que cai de paraquedas no seu colo e você tem que lidar com uhum. ele. E aí, logo em seguida, você está de frente de uma cirurgia mutiladora do órgão que é o símbolo da mulher, que são as mamas. Sim. Então a mulher realmente ela tem um impacto gigante na autoestima, na confiança, na relação com o parceiro. Fora todas as outras questões que ela tem que lidar naquele momento, da insegurança, ela se vê próximo à morte, próximo a um tratamento com muita morbidade e todas as questões desconhecidas que ela tem que lidar, né? Lidar com, aquela, com aquele cenário de quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Então, realmente, é um impacto enorme na autoestima, na confiança. Isso traz transtornos depressivos, de ansiedade e a gente tem que lidar com tudo isso. O médico Médico-oncologista tem que estar preparado para lidar com todas essas questões da mulher com câncer de mama. Não é só um tumor que eu estou tratando, é uma mulher que está diante de uma mastectomia ou de uma cirurgia conservadora que não deixa de ser mutiladora. Uhum. Ela vai se olhar no espelho e não vai mais se reconhecer, então ela tem que lidar com isso também. Então, é um processo que tem que ser tratado por uma equipe multidisciplinar e que a psicologia faz realmente muita diferença. Agrega muito ao
0: tratamento dessas mulheres. Nossa, imagina. Doutora, toda mulher diagnosticada com câncer de mama, necessariamente ela precisa remover a mama? Não necessariamente.
2: Inclusive, é, se ela precisar fazer a cirurgia de mama, significa que é um estadiamento mais inicial e isso é bom é que o diagnóstico foi precoce. Então, todo o tratamento da doença precoce envolve cirurgia, a não ser que a paciente não tenha condições de operar. Mas, se ela tiver condições de operar, todos os diagnósticos precoce envolvem cirurgia. Agora, se há é um diagnóstico mais avançado, uma doença metastática que a gente fala, aí a cirurgia da mama já não tem um papel fundamental no tratamento. Ela pode ser realizada numa situação higiênica, mas só, o Paliativa, uma cirurgia paliativa, não uma cirurgia curativa. Então, se a paciente tem que operar, significa que o diagnóstico foi precoce.
1: Olha só, interessante. E as mulheres que removem a mama, é, elas podem, por exemplo, amamentar quando elas se tornam mães... Ou seja, aí no caso, se não for as duas mamas, né, doutora? Que eu acredito que se for as duas, não deve ter jeito, né?
2: É, exatamente. Depende da cirurgia, por exemplo. Se for a cirurgia conservadora, que faz só, retira só um setor da mama, que ele é acometido pelo tumor, hum. e sobra ainda uma região de glândulas mamárias, então aquela mulher tem condições de, de amamentar, sim. Hum. Agora, se for a mastectomia, que retira a mama inteira, então não tem jeito, porque a cirurgia de mastectomia, retira toda a área glandular da mama. Então, não tem como amamentar naquela mama. Hum. Mas se ela não tirou as duas mamas, a outra mama é capaz de amamentar. Não, Deus.
0: E ainda falando sobre esse assunto, pegando um gancho, o assunto da amamentação, eu li que o aleitamento materno, ele diminui o risco de ter câncer de mama. Ou seja, a amamentação, ela protege as mães do câncer é de mama, não é, doutora? Exatamente isso. É? A
2: amamentação é um fator protetor. Da mesma forma que ter filhos é um fator protetor, as mulheres que nunca engravidaram, elas têm um risco um pouco mais aumentado de desenvolver um câncer de mama.
1: Hum. E um outro assunto que ainda é tido como tabu, é a questão da sexualidade durante o tratamento do câncer de mama, né? Que a gente muito pouco ou nada se fala sobre isso. E pelo que eu tava pesquisando também, a quimioterapia pode, por exemplo, provocar falta de desejo nas mulheres que sobrevivem ao câncer de mama, né? É isso mesmo, doutora? O que está que dentro dessa área da questão sexualidade e o tratamento de câncer de mama? Olha só, eu acho que é o seguinte.
2: Primeiro, elas têm que lidar com toda essa angústia, ansiedade, insegurança, medo durante a fase do tratamento uhum. cirúrgico, de quimioterapia, de radioterapia. Segundo, a questão estética, de autoestima. A mama foi retirada ela está lidando né, com aquela perda ainda. Então, às vezes, ela não quer se mostrar, perde a vontade de de se despir para o parceiro, isso tudo influencia. E terceiro, realmente, os tratamentos de quimioterapia, hormonioterapia, eles impactam no, nos hormônios femininos. Então, eles impactam na libido. Isso também é verdade, eles impactam na libido, impactam no desejo, que a gente chama, né, o libido. Então, dá, pode dar ressecamento vaginal pode causar dor na hora da, da relação sexual. Então, é um pouquinho de cada... É multifatorial essa perda do desejo, essas questões sexuais. Hum. Inclusive, por parte do, do parceiro também, que também está vivendo aquela situação de medo, uhum. de insegurança de proteção, às vezes daquela mulher, ele às vezes não quer nem tocá-la, nem para preservá-la mesmo, né? Sim. Então é, é uma questão multifatorial que tem que ser abordada uhum. Inclusive em
1: família, se possível né? Eu, o casal, pelo menos enfim.
2: Exato A gente às vezes não dá tanto valor para esse lado, às vezes a gente não aborda tanto isso dentro da consulta só quando a paciente chega com a queixa mas é importante perguntar, uhum. é importante é importante trabalhar todos esses fatores, né?
1: É, eu acredito que também, é, é, como é tudo muito novo, eu acho que essas perguntas vão surgindo depois, ou quando ela vive essa situação,
2: né?
0: Exato, é no dia a dia mesmo, uhum. a cada sessão, a cada ciclo. Outro fator também importante ou fatores importantes é a mulher, ela se aceitar, ela se sentir bem com o corpo durante o tratamento do câncer de mama. Nestes casos, o ideal é que a mulher tenha um amparo também de psicólogo ou de outros profissionais, além da médica dela, porque esses profissionais ou esse profissional, ele pode, eles podem ou pode ajudá-la a lidar com essas mudanças de uma maneira com mais certeza. fácil, não é, doutora? A equipe multiprofissional ela é
2: fundamental no tratamento do câncer de mama, do câncer em geral. Porque cada é, profissional Cada área vai abordar Um segmento diferente com aquela paciente Vai ser uma abordagem nova Uma pessoa diferente E cada um, ele se sente mais à vontade Tem mais empatia com um ou com o outro Então é uma nova oportunidade Da mulher se expor, falar das suas Queixas, das suas angústias Das suas dificuldades E é uma nova oportunidade dos profissionais Identificarem os riscos E, e a, a, o que precisa melhorar Naquele tratamento da mulher Por exemplo a nutricionista ela vai dar dicas de é, dieta, de perda de peso, de controle de peso ou de ganho de peso em alguns casos vai orientar os alimentos mais adequados para a fase de quimioterapia para a fase da hormonioterapia a psicóloga vai abordar toda a insegurança, toda a ansiedade, todos os sinais de depressão que possam surgir e ficar atenta a isso e avisar o médico também em alguns casos e tem a enfermagem que vai estar tá atenta aos sintomas Sintomas relacionados aos efeitos adversos do tratamento. Se teve enjoo, se teve vômito, se, se teve é, constipação intestinal ou, pelo contrário, diarreia, neuropatia periférica, que são vários tipos de, de efeitos adversos que depende do tratamento que aquela mulher está recebendo. Então, cada profissional da equipe multi vai estar tá atento para uma coisa diferente. Uma abordagem diferente e aquela paciente
1: vai ser abraçada por todos os lados. Olha só, bem interessante isso, porque uhum. a gente não sabe, né? Quem não vive a situação é, fica até difícil para a gente falar, porque realmente envolve muita questão psicológica da mulher, né? Na situação do câncer de mama. E aí, doutora, é, a gente tem algumas alternativas, no caso para a mulher, que a gente precisa dizer aqui também que ela deve pensar usar e abusar né, nessa fase de tratamento de câncer de mama, como perucas, sutiã com enchimento, lubrificantes, enfim, essas questões, quando elas são colocadas para vocês profissionais, vocês costumam também tratar isso no consultório? Como é que funciona?
2: Sim, todas as questões que chegam, a gente tem que lidar, a gente tem que trabalhar isso com aquela mulher. A questão que você disse da peruca é muito importante, porque primeiro a mama, ela retirou a mama, fez aquela cirurgia mutiladora, uhum. que não deixa de ser mutiladora, mesmo que em breve virá uma reconstrução, ou mesmo que ela fez uma reconstrução imediata, não é aquela mama original dela. Sim. E segundo, a perda do cabelo. É um impacto enorme, porque aquilo ali você está se mostrando, é, expondo a sua doença para a sociedade. Uhum. Então, hoje, a crioterapia, ela é fundamental no tratamento não só do câncer, porque preserva, é o cabelo, né? É. Mas da autoestima, da segurança, do bem-estar e da qualidade de vida daquela paciente. Ela passa por aquele processo e, às vezes, as pessoas que estão ao redor da família, os vizinhos ou mesmo os colegas de trabalho não dão nem notícia do que está acontecendo. Uhum. Então, é realmente muito importante a autoestima, a qualidade de vida, tudo isso tem que ser abordado qualquer situação que chegue, qualquer queixa que essa mulher tem, a gente tem que, tem que estar junto dela e trabalhar isso junto com ela
1: Exato, e você falou que é uma questão que eu pude vivenciar que na verdade foi uma prima minha ela teve câncer muito nova não foi de mama e quando eu fui visitar ela no hospital, ela tinha feito uma quimioterapia. Primeira coisa, eu não me esqueço do olhar dela. O tempo todo que eu fiquei do lado dela, ela só olhava pro meu cabelo. Ela só olhava pro meu cabelo, porque ela já tava perdendo o cabelo, né? E aquilo me chocou tanto, doutora, que eu. Sabe quando você tem vontade de pegar o seu cabelo e dar pra pessoa naquele momento? Porque ela não olhava outra coisa em mim e eu, e, eu, Exatamente. e eu não sabia nem lidar com aquela situação, pra te falar a verdade
2: é, porque a pessoa, ela não, não se reconhece mais uhum. né? primeiro, ela, ela teve uma mutilação na mama, e segundo, ela olha no espelho e ela não se enxerga mais porque sem o cabelo, a gente muda completamente, é. então são impactos muito grandes, e, e muito rápido, é um atrás do outro, né muita coisa para lidar ao mesmo uhum. tempo Isso. então realmente, crioterapia ela veio para realmente trazer qualidade
0: de vida uhum. para paciente. Uhum. E doutora, como é importante né, trazer todo mundo da família para apoiar essa mulher? Vamos trazer de novo esse companheiro aqui para o nosso bate-papo, o companheiro dessa mulher que foi diagnosticada com câncer de mama. Como é que ele pode ajudar essa mulher, ou até mesmo o que ele não deve fazer para não deixá-la ainda pior? Porque às vezes é... ele não sabe o que fazer, ele não sabe como é que ele... Ele vai expressar é esse É difícil amor essa situação porque depende da personalidade
2: de cada mulher. Por exemplo, tem mulheres que são muito independentes e que às vezes o, o parceiro ele quer acolher quer proteger e, e fica ali mais em cima e a pessoa se sente, às vezes, até sufocada, né? E, por outro lado, tem aquelas mulheres que ficam mais uhum. carentes, mais inseguras e que realmente precisam de um apoio moral, daquela companhia, daquela presença. Mas é, isso é muito individual. Mas, com certeza, o apoio tem que existir. E o que, eu, o que eu imagino, porque eu nunca vivi isso como paciente, mas o que eu imagino é que Cada parceiro tem que sentir o que, que aquela mulher precisa. Eu te conheço, eu sei quem você é, eu conheço a sua personalidade. Você é uma pessoa mais independente? Você gosta de ir sozinha? Ou você gosta de companhia? Você é mais inseguro? Então, eu vou estar junto, eu vou estar ali. É o que você precisar, eu vou estar ali. É como se fosse o porto seguro. E, e isso é individual, né? Claro que aquele parceiro também está enfrentando né? a, a proximidade da morte, um tratamento morto. Mórbido, um desconhecido enorme. Então, ele também tem as próprias questões. Tanto que é muito fácil a gente falar... Ah, mas divorciou durante o seu tratamento, mas a gente também tem que tentar se colocar no outro lado e pensar que aquela pessoa não deu conta de ver a pessoa que ela ama sofrendo. Cada um uhum. reage de uma forma. Eu vivenciei isso com alguns pacientes e assim, eu achava um absurdo no início. E depois eu comecei a conversar com o parceiro e enxergar o outro lado. E aí eu pude observar que muitos, na verdade, eles tinham medo de perdê-la. E eles não estavam dando conta de lidar fingindo que tudo estava uhum. bem e acabaram se afastando. Uhum. Então, é, mais uma vez, a psicologia, a psicóloga da equipe multiprofissional, ela vai ajudar demais nesse trabalho com, a, com as famílias, com o parceiro, mas tudo depende de cada paciente, porque tem paciente que permite e tem paciente que não permite o acesso, né, a essa conversa e tudo. Então, é tudo muito uhum. individual e personalizado no tratamento do câncer.
1: Nossa, imagina. Poxa, que barra, hein, doutora? A gente fica aqui tentando imaginar a situação, mas mais uma vez é muito difícil, né? É só quem tá vivendo é. mesmo. Doutora, o grupo Oncoclínicas, no qual você trabalha, ele está realizando, neste outubro pós, uma série de lives, né? E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas lives, quais são os assuntos tratados. Esse mês de outubro, o grupo
2: Oncoclínicas escolheu lives, assim, muito, muito interessantes, ajudar muito no tratamento das pacientes, na compreensão, no entendimento, na aceitação. Por exemplo, na semana passada, que foi a primeira semana, foi sobre espiritualidade. Olha como é importante tratar a espiritualidade, valorizar esse lado, né, engrandecer a questão da oração, da fé, porque isso ajuda muito no tratamento. Mo é, muda a visão de vida de cada paciente. As próximas lives vai ser uma consultoria de imagem e estilo, justamente para falar sobre autoestima, sobre segurança, sobre... É, se enxergar, olhar no espelho e ver que você continua sendo você. Uhum. Você pode ter mudado alguma coisa fisicamente, ou a perda do cabelo, da sobrancelha que às vezes também cai, ou né, a perda da mama, mas que isso tudo, existem alternativas no mercado hoje, para você poder se sentir você mesma, que o fundamental é o que tá dentro. Então a gente tem que valorizar essa parte. Então, essa consulta de imagem, de estilo, é muito importante. Como você disse, existem Hoje, sutiãs com prótese, é, próteses de mamilo para poder ficar aquele alto relevo da mama, né? Uhum. É, as próprias é, próteses capilares, a crioterapia e mesmo maquiagem que pode ser usada para disfarçar um pouco a perda, a falha da sobrancelha, né? Então, Sim. existe muita coisa que, que tem que ser valorizada. Outras coisas que vão ser abordadas esse mês nas lives: Oficina de Bem-Estar, o Oficina de bem com você. Hum. Dicas sobre autoestima, sobre qualidade de vida, sobre atividade física, coisas que você precisa fazer como paciente para que você resgate a sua segurança, para que você não se sinta assim, nossa, quem sou eu agora, perdida? Hum, Mas que hum. você saiba que você, lá dentro, no seu coração, continua sendo você. E o que você pode fazer para otimizar você, para que você seja cada vez mais você e tenha mais segurança durante o tratamento.
1: Interessante.
2: Vai falar também sobre genética e hereditariedade no uhum. câncer de mama. Vão ser palestras explicando quando o câncer de mama é hereditário, quando ele é genético e quando ele ocorre ao acaso. Câncer de mama e trabalho fundamental essa live, porque tem muitas pacientes que continuam trabalhando, que elas fazem questão de continuar trabalhando, que em alguns casos eu acho que é super saudável. Então, como você lidar com seus colegas de trabalho, como você Bom, lidar com essa é. situação, chefe? Né? Então, Sim. acho que vai ser
1: uma live muito interessante. Ô, doutora, só fazendo um parêntese dentro desse assunto, você sabe como é que funciona quando a mulher tem câncer de mama com relação à empresa? Ela tem licença para poder tratar? Não sei. Aí você trouxe uma, uma dúvida aqui na minha cabeça agora.
2: É, Então, isso é lei, né? A, mulher, tem, a uhum. mulher não. Mas todo paciente com câncer tem o direito do afastamento. E aí ela se afasta uhum. pelo INSS e ela tem uma uhum. segurança no trabalho quando ela volta. Eu não sei precisar, assim, por quanto tempo e cada caso é diferente também. Mas, mas, de qualquer forma, ela tem sim o direito à licença, mas tem muitas mulheres que dão conta de trabalhar e que não querem se ausentar do trabalho. E que uhum. se elas estão bem, estão passando bem pelo
0: tratamento, elas podem continuar trabalhando, não tem problema nenhum.
1: Hum, legal.
0: Ô doutora, parabéns pela iniciativa do grupo Onconclínicas é, com o trabalho das lives, mas vem aqui uma, uma pergunta, o que, que é preciso fazer para participar então, das tem lives? tem que se inscrever,
2: as nossas pacientes, elas recebem por e-mail as informações com o link e quem quiser se inscrever pode entrar em contato pelo site, a gente manda o link porque é tudo online, é tudo virtual, novo hum. normal, né? Então... <risos> É entrar uhum. no site da Oncoclínicas, fazer é. a inscrição e a gente manda o link. Tudo de graça. E também vai ser divulgado, tudo de graça, e vai ser divulgado nas nossas redes sociais do Grupo Oncoclínicas. Então, vai ter o link lá nas redes sociais, é, Instagram, Facebook, podem seguir que, que vocês vão ter acesso à, à programação e, e os links de acesso. E vai ter muita coisa interessante também, tem as corridas virtuais, palestras. Então, fiquem atentos, sigam a gente nas redes sociais, Grupo Oncoclínicas e cada clínica no Brasil inteiro também tem a sua rede social própria Podem procurar, mas se vocês digitarem no Instagram, ou no Facebook, oncoclínicas, vocês vão achar todas as redes sociais vinculadas.
1: Doutora Flávia, nós adoramos lacrar Sim. mitos aqui no nosso podcast, sabe? <risos> e nós reunimos aqui alguns deles em torno do câncer de mama para você nos ajudar a esclarecer ainda mais sobre essa doença. E é uma espécie de um ping-pong mesmo. Eu sei que algumas coisas você já disse durante o nosso podcast aqui, mas para fazer. Um resumão, tratar de outros mitos ou verdades. A gente então trouxe aí algumas coisas para que você nos diga, tá bom? Tá ah, ótimo, vamos lá. Então vamos lá. É mito ou verdade que existem vários tipos de câncer de mama?
2: Ah, isso é verdade. Existem vários tipos histológicos diferentes e vários, é, vários tipos moleculares diferentes de câncer de mama. É como se fosse um nome, câncer de mama, e vários sobrenomes. Então, realmente, existem vários tipos de câncer diferentes e cada um com um tipo específico de tratamento.
0: Sim, e agora vai a minha. Tem câncer de mama tem convenção, doutora? Tem.
2: Por exemplo, atividade física, controle de peso redução de ingestão de bebidas alcoólicas, cessação de tabagismo, isso tudo previne o câncer de mama inclusive.
1: Diagnóstico precoce salva vidas?
2: Com certeza, porque o diagnóstico precoce, ele aumenta muito a chance de cura, então salva muitas vidas. A gente tem que fazer o diagnóstico o mais precoce possível. O autoexame substitui forma... a mamografia? O autoexame, ele permite que a mulher se conheça e identifique qualquer alteração que ela venha a perceber na mama. Mas a mamografia, ela é essencial um passo antes para descobrir tumores menores, lesões menores, às vezes não é nem um tumor, mas lesões menores na mama, que às vezes a palpação não é capaz
1: de identificar. Então, são
2: duas coisas se complementando. Mito ou verdade,
1: casos hereditários de câncer de mama são mais raros?
2: Isso é verdade também. A, o câncer de mama hereditário, ele corresponde a aproximadamente 10% dos cânceres de mama apenas. A maioria deles acontece por alterações genéticas, mas não hereditárias, que acontecem por modificações no nosso DNA ao longo
0: da vida. Uhum. E o câncer de mama pode ser causado por um não, trauma, uma, é uma batida nos seios?
2: <risos> Traumas na Des... mama, no geral, não, não causam câncer de mama. Desodorante ou prótese de silicone podem causar câncer de mama? Câncer de mama, não. Isso é mito. Uma vez ficou identificado que um tipo específico de prótese francesa, ela estava relacionada com o aumento do risco de um tipo de linfoma. Mas de câncer de mama, não. É mito. E nem desodorante. Câncer de mama tem cura? À medida que o diagnóstico é feito precocemente. Então, essa é a importância de fazer o diagnóstico precoce, de fazer a mamografia anualmente a partir dos 40 anos, de se conhecer com o autoexame. É fazer diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é igual à cura.
1: Olha só. E para finalizar, doutora, homens também podem ter câncer de mama?
2: Sim, homens também podem ter câncer de mama. É aquele 1%. Então, aquele 1% é o câncer de mama masculino e, infelizmente, ele é um tipo de câncer mais agressivo. Então, os homens que notarem alguma alteração na mama, aqueles homens que têm uma história familiar positiva para câncer de mama e que alguma alteração genética hereditária foi identificada, tem que fazer uma pesquisa, tem que ficar atento, tem que procurar um mastologista se tiver qualquer alteração, aumento da mama, porque realmente pode acontecer e é uma doença mais agressiva.
0: Certo. Muito bem. Um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa. Doutora Flávia, agora chegou aquele momento. O que você trouxe para compartilhar com a gente sobre esse tema outubro? Então, Rosa, é, é, eu de mama. separei dois
2: filmes que eu gostei muito que falam sobre. abordam o assunto câncer de mama. Um fala sobre é, a descoberta do Herceptin, que é uma medicação que veio salvar muitas vidas. O cientista que descobriu esse medicamento, ele passou né, por um processo de quase que 10 anos para poder conseguir descobrir e aprovar essa medicação, e, e esse filme conta essa história, ele chama Uma Chance para Viver, é de 2008, e é um filme antigo é simples, mas que é uma história emocionante, assim, da descoberta dessa medicação, e que hoje ela salva tantas vidas, então eu gosto demais desse filme. E um outro filme também que eu recomendo, é um filme que chama Cristina, de 2016 é a história de uma paciente com câncer de mama, e mostra as fases do tratamento, esses dilemas que ela viveu, as angústias, os sofrimentos que ela teve que lidar. Então, eu acho que é um filme também muito legal. Eu gosto muito.
1: Olha, anotado aqui. Vou assistir, hein? É, também. <risos> e, Rose, qual foi a sua dica aí que você trouxe sobre este assunto de Outubro
0: Rosa, câncer de mama? Então, Brenda, eu tô na mesma linha aí da doutora Flávia, no filme, no filminho. Esse filme que eu vou indicar, ele é de 1998 e o nome dele é Lado a Lado. É é um filme que é cheio de lições, faz a gente pensar, refletir o tempo todo. A história é, se passa em uma família que ela é desconstruída, um casal que se separa, os filhos é, de idade de 12 e 7 anos não aceitam a nova namorada do pai, eles não se conformam com o divórcio dos pais, mas que no decorrer do filme, lá pelas tantas, acontece de uma notícia inesperada e essa notícia faz com que a relação entre eles, entre essa família aí que foi é, desconstruída, essa relação começa mudar. A mãe das crianças descobre um tumor maligno na mama. E esse é o motivo que eles precisam para superar as diferenças e se ajudarem. Então os filhos vão ver a nova namorada do pai de uma maneira diferente, a mãe com a relação com essa nova namorada e o pai. Então é muito interessante esse filme, é, uma, é um drama romântico com duas grandes excelentes atrizes, as Susan Sarandon e a Julia Roberts. Então são essas duas mulheres completamente diferentes e trazendo esse tema que a gente tá discutindo aqui. Câncer de mama. Então, eu indico é. esse filme lado a lado para você sentar. Coloca o um lencinho junto ao lado, tá? Que você vai precisar, porque as lágrimas vão correr. <risos> Vamos correr.
1: <Imagina. risos> Várias dicas aí de pra... filmes esse fim de semana. A gente vai ter tempo
0: bastante para explorar esse É, de é... De exato. exato. Eu tô aqui com a listinha da doutora Flávia. Agora eu quero saber a sua, Brenda. É, o meu tem a ver com o vídeo também, a minha dica.
1: Mas, é... Já é um vídeo de uma ONG argentina, a Máquima Não sei se a doutora conhece aí Que é Movimento Ajuda Câncer de Mama ouviu falar, Não, doutora? nunca ouvi falar Pois é, e esse vídeo eu vou colocar lá no nosso Instagram como dica Assim, o que me chamou atenção nele é justamente as redes sociais Facebook, Instagram, que tem é, como política Excluir vídeos que tenha nudez, né? E neste caso é até um impeditivo para as campanhas do Outubro Rosa, até mesmo para ensinar as mulheres como fazer o toque direito, né, doutora? Você vai falar melhor sobre isso, né? Porque às vezes a gente fala, ah, tem que tocar a mama, mas tem uma técnica também, que não é nada difícil, mas que existe, né, para explorar melhor o campo da mama, para ver se tem nódulo, né? Uhum, tem sim. Pois é. E aí esse vídeo vem falar, vem fazer um, um, uma crítica, né? Vem ironizar essa questão do, das redes sociais Excluírem. E esse vídeo eles trazem uma mulher que ela abre a blusa e no, na mama dela em cada uma aparece o símbolo do Instagram, o símbolo do Facebook e chamando a atenção. Bom, já que a gente não pode mostrar aqui o nosso seio por causa da restrição e se colocar vocês vão excluir, chamamos aqui um homem para poder fazer o autoexame dele ensinar as mulheres. E gente é fantástico. Que ah, a gente eu faz, também vi. Aí... Eu vi sim. <risos> Viu, né? Vi muito legal. <risos> não é legal eu parei naquilo e falei, não e não é que é verdade a gente não percebe essas coisas às vezes, passa despercebido por nós, mas é isso mesmo aí ela vai, apalpa, mostra faz os gestos com a mão mostra como que deve ser feito o autoexame, é fantástico eu achei assim, de um, de um humor de uma inteligência fantástica para mostrar uma coisa que tá aí e que nesse caso atrapalha um pouco as campanhas de outubro rosa, de câncer de mãe enfim, né, doutora?
2: Não, eu acho que até é, a gente pode questionar outras coisas, né? Que os homens não tem problema aparecer sem camisa, mas as mulheres têm muitos tabus envolvidos, Exato. né? É claro que ninguém quer aparecer de topless na internet, não é isso. Mas há alguns questionamentos uhum. que a gente tem que levantar, né? É exatamente
1: isso, essa coisa do homem poder mostrar o peito e tá tudo certo, né? É. <risos> então, essa é a minha dica dessa organização argentina. Eu vou deixar lá de qualquer forma. Este é, esse vídeo, né, para que todo mundo assista e também dê a opinião, porque eu tenho certeza que vai acender uma luzinha na cabeça, como a gente tá falando aqui sobre essa questão de mostrar o homem sem camisa fora na internet e a mulher não poder atrapalhar aí uma campanha tão séria como essa, né? Exatamente. E
2: mostra, também uhum. ensina, né, de qualquer forma, de uma forma mais descontraída, ensina como é. fazer o autoexame.
1: Exato. Bom, doutora, é isso. A gente está muito feliz de ter recebido você no nosso podcast aqui. Porque, como nós já dissemos ao longo do nosso podcast, é um assunto muito sério. É um assunto que as mulheres têm mesmo que ficarem atentas, né? E aí, se você quiser deixar sua última mensagem aí para quem nos ouve, por favor, fica à vontade. Ó, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite.
2: Foi um prazer estar aqui com vocês, tendo esse bate-papo, essa conversa, esclarecendo dúvidas, é, desmistificando algumas coisas. Então, o câncer de mama é realmente o maior é, câncer das mulheres no Brasil e no mundo e que precisa realmente ser tratado com muita responsabilidade e consciência. E a minha dica é o slogan da Oco Clínicas, você ainda tem muito para viver. O que você gostaria de fazer ainda? Então, se você tem muitos sonhos, se você ainda tem muitos projetos e muitas coisas para fazer e realizar na sua vida, se cuide, faça o autoexame, faça a sua mamografia, faça todas as medidas de prevenção que estão ao nosso alcance o controle do peso, a atividade física. Se ame e se cuide, para que você realize muitos sonhos ainda na vida. E eu queria só acrescentar: o site do grupo Oncoclínicas, para que todos tenham acesso às lives, é www.grupooncoclinicas.com movimento pela -vida barra e aí todos têm acesso ao, às lives que vão acontecer ao longo do mês. Boa!
0: Uhum. Muito bem. Doutora, muito obrigada pela participação. Esse bate-papo foi uma aula porque a nossa intenção é sempre levar informação né, às mulheres, a todos que quiserem conferir os nossos podcasts. E realmente é um tema que ele tem que ser tratado, debatido, Du muitas e muitas vezes porque falta conhecimento, falta informação. Talvez por isso que as pessoas pereçam por causa de informação, de saber Exatamente. mesmo do que fazer, como fazer. Então muito obrigada por essa oportunidade. Ah, eu que de Aprender muito foi um também. prazer.
1: E as portas do nosso podcast estão sempre abertas para você. Viu? Quando quiser falar de mulheres, falar de alguma pauta, chama a gente que nós vamos estar aqui de orelha em pé, como se diz, né, para te ouvir. Ah, vou chamar sim, porque porque tema para a gente conversar,
2: uhum. debater e desmistificar tem muito.
1: <risos> é verdade.
2: Obrigada, meninas. Foi um prazer.
1: Prazer todo nosso. Viu? A gente
0: um, agradece. Um abraço. <risos>
1: A ocorrência de câncer de mama no Brasil é de cerca de 66 casos para cada 100 mil mulheres, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, uma das cinco
0: maiores taxas do mundo. Você sabia que existe uma lei que determina que os exames necessários para a confirmação do diagnóstico de câncer aconteçam em até 30 dias no SUS, Sistema Único de Saúde? É a lei dos 30 dias
1: que entrou em vigor em abril de 2020, durante a pandemia, e é um complemento da lei dos 60 dias, lei número 12.732 2012, que também estabelece prazo de 60 dias para o início do tratamento de câncer no SUS.
0: Este foi mais um podcast Ai a ficha caiu, que falou hoje sobre outubro rosa, câncer de mama. Nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana inteira, a gente continua no nosso Instagram, arroba Uai, a ficha caiu.
1: Já aproveita e deixa seu comentário sobre este episódio. Vai lá, gente. Vamos esticar essa conversa. Fiquem à vontade também para sugerir outros temas que vocês queiram ouvir por aqui. Este é um lugar de
0: fala. Este podcast é apresentado por Brenda Lara e Rose Chade. Roteiro Brenda Lara. Um beijo e um toque de prevenção. Um beijo e um ato de coragem de amor por você mesma. Até semana que
1: vem.